0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia garmack je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et dans cet épisode numéro 82, on va parler de la déception en amitié. Je pense qu'on va parler d'amitié aujourd'hui. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que dernièrement, j'ai euh, subi, oh, subi une très grosse déception amicale. Et euh, bah, du coup, ça m'a un peu... Je veux dire, ça m'a secoué, mais euh, la pilule a eu du mal à passer. Et euh, du coup, je voulais partager avec vous un petit peu mes réflexions, ce qui a créé ma déception. Et en fait, bah, vous aider peut-être vous aussi de votre côté, je veux dire, à, à passer l'éponge ou à avancer et tirer le maximum de positif de cette situation si on peut en tirer du positif. Donc du coup, euh, si le thème vous enthousiasme, bah, écoutez, euh, restez avec moi, écoutez le podcast. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si c'est possible. Et c'est parti Alors déjà... Qu'est-ce qu'une déception Parce que c'est important de remettre le cadre, en fait. La déception, c'est une émotion qu'on ressent. Et vous vous rappelez, les émotions, ça se manifeste dans le corps. Nos pensées... Sont à l'origine de nos émotions. Les petites pensées, hein. c'est toutes les phrases qu'on a dans notre tête. Hein. Ça peut être des phrases qui sont très simples, du style Ah, il faut que je me coupe les ongles à ah, du style Ah oh là là, c'est pas juste il ou elle n'aurait pas dû faire ça ou genre, il faut que j'aille ramener euh, mon fils euh, chez sa copine. Je sais pas, je, je, je dis n'importe quoi. ça, c'est des pensées. Et toutes ces pensées vont créer des émotions et elles vont se manifester dans notre corps de manière diverse et variée. Euh, ça peut être de manière très agréable hein. c'est ce que moi je vais appeler les émotions agréables, pas forcément positives mais agréable et ben, des fois de manière désagréable et donc du coup la déception pour moi c'est une émotion qui vient du fait que les attentes qu'on avait n'ont pas été comblées et ce qui est rigolo entre parenthèses vous très bien hein, si vous me connaissez quand je dis rigolo ça veut dire que c'est intéressant c'est que en fait ces attentes elles sont bien sûr complètement subjectives parce que c'est nous qui plaçons la barre des attentes. En fait, c'est que moi, je décide que pour me sentir bien, ben, mes attentes, ça va être ça, 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 ça. Et c'est nous aussi qui validons ou pas l'atteinte de ces attentes, la validation de ces attentes. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple très, 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 très trivial, hein, les amis. Et si je décide de faire une tarte au citron et que je veux faire la tarte au citron, parfaite pour moi. C'est moi en fait qui vais me fixer la, ce niveau en fait d'attente très élevé qui est subjectif pour moi. Mais c'est aussi moi qui vais juger que mon niveau a, atteint, a été atteint ou pas encore de manière subjective. Euh, par exemple, moi, pour moi, la, la tarte au citron parfaite, elle doit être un peu sucrée, un peu acidulée. Il euh, y, a, y a un petit peu de la, de la chantilly caramélisée de la de la meringue caramélisée, vous voyez ce que je veux dire Elle doit être lisse, elle doit être belle et tout. Alors que pour d'autres personnes, la tarte au citron parfaite, eh ben, elle ne doit pas être très acidulée, il doit y avoir euh, des petits zestes de citron dessus, et que si elle n'est pas lisse, on s'en fout, elle est parfaite à partir du moment où elle est bonne, en fait. Et c'est important de se rappeler que les attentes qu'on a sont, sont très subjectives, en fait. C'est très con ce que je vous dis, hein, mais euh, je pense que c'est important des fois de le rappeler. Et qu'en et que, en fait, des fois, c'est de notre faute, j'ai envie de dire, enfin c'est pas que j'ai envie de dire, c'est notre faute, quand on est déçu parce que on place nos attentes nous-mêmes de manière trop haute ou alors on, on juge qu'elles n'ont pas été validées alors que peut-être que pour certaines personnes, elles ont été validées. Et en fait, les attentes en amitié... Ça vient de ce qu'on appelle le manuel de bonne conduite. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Le manuel de bonne conduite, alors ça marche pour l'amitié, pour les relations amoureuses, pour la famille, pour toutes les relations en fait, interpersonnelles. C'est une sorte de, 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 petit, de petit guide qu'on va avoir. Et ce qui est rigolo, c'est que ce petit guide, personne ne le connaît à part nous. Hein, où on se dit, euh, pour moi, pour que cette personne soit mon amie, elle doit faire ça, 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 ça. Elle doit cocher toutes les cases. Et si elle coche pas toutes les cases, alors pour moi, ce n'est pas mon ami. Vous voyez ce que je veux dire Et donc du coup, on a ces attentes par rapport au comportement des personnes. Souvent, ce qui est rigolo, c'est que les personnes ne sont pas du tout au courant de nos attentes parce qu'elles n'ont jamais été euh, verbalisées. On n'a jamais pris le temps d'en discuter parce que pour nous, ça nous paraît tellement évident que, que franchement, euh, bah, ça devrait être l'évidence même. Oui, sauf que bon... Euh, on n'a on on pas forcément les mêmes besoins, on n'a pas forcément les mêmes fonctionnements, on n'a pas forcément la même logique, euh, on n'a pas la même sensibilité, la même éducation, la même disponibilité émotionnelle. Et donc du coup, nous, on crée ce petit manuel de, de bonne conduite, on ne communique pas dessus et on s'attend à ce que les gens, par euh, l'action du Saint-Esprit, se collent à nos attentes et, euh, et soient les personnes qu'on voudrait qu'elles soient. Et si les personnes ne sont pas ne se comporte pas de la manière dont on voudrait qu'elle se comporte, eh bien, on est déçu et ça ne correspond pas à nos attentes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, c'est nous-mêmes qui créons les attentes et c'est nous-mêmes qui créons notre potentielle déception. Ça ne veut pas dire, dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des attentes en, en termes de qualité de relation. Je sais que moi, par exemple, de mon conjoint, de mon partenaire de vie, j'ai certaines attentes. Je sais que dans, dans mes amitiés, j'ai certaines attentes aussi. Et pour moi, en fait, une relation est qualitative à partir du moment où il y a de la connexion, il y a de l'empathie, il y a de l'écoute. On s'intéresse à l'autre et on partage des bons moments et on partage aussi des mauvais moments. Je sais que pour moi, euh, je suis très fidèle en amitié. Je n'ai pas énormément d'amis, mais je suis très, très fidèle en amitié. Là, je suis retournée au Japon dernièrement et j'ai revu une, une amie, ça faisait... Euh, on se connaît depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, ben, je l'ai revu et c'était génial, on a passé un super moment, c'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé pendant toutes ces années, et c'était trop bien de partager des moments avec ses enfants, Enfin, c'était vraiment génial, et, et, et moi quand vraiment je suis amie avec quelqu'un, vous pouvez compter sur moi, je vais vraiment m'investir, je vais vraiment faire attention à toi, et je vais m'assurer que tu te sens bien, c'est très important pour moi, c'est mon fonctionnement à moi, qui n'est pas forcément le même que les autres personnes. Et, euh, et du coup ça c'est important de se rappeler qu'on a ces attentes-là, et que les gens n'ont pas forcément le même fonctionnement et les gens sont comme ils sont. Ils n'ont pas forcément notre mode d'emploi. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois, on peut avoir ses att attentes aussi. Et les gens, ils auront beau faire plein de trucs, en fait, sur notre liste, eh ben, ce sera des fois pas suffisant parce qu'ils n'auront pas fait les choses comme nous, on veut qu'ils les fassent. Ça, c'est important aussi de, de reconnaître ça, que les gens, ils sont comme ils sont, qu'ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts et qu'ils ne sont pas forcément les êtres qu'on a imaginé qu'ils sont et euh, qu'on voudrait qu'ils qu soient. C'est clair ce que je vous raconte ou pas Et donc du coup, euh, pourquoi j'ai eu cette grosse prise de conscience et cette grosse déception euh, amicale Parce que je vous l'ai dit, je suis partie euh, en stage d'entraînement en Suisse dernièrement pour aller faire du karaté. Et il faut savoir que quand je suis j'étais très enthousiaste à l'idée de partir faire ce stage parce que euh, dernièrement, ça a été compliqué pour moi. J'ai toujours cette blessure à vis jambier qui, qui va vraiment beaucoup mieux depuis que je suis rentrée du Japon, mais euh, qui, qui vraiment me pèse énormément au niveau du moral, au niveau du travail, au niveau de mes revenus, au niveau de, de mon niveau d'athlétisme et je me considère euh, comme quelqu'un d'athlétique et si je ne peux pas faire tout ce que je veux, je me sens vraiment handicapée dans ma vie, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Euh, donc ça a eu un impact énorme hein, sur mon travail, sur mes revenus, J'ai pas pu prendre de remplacement, je n'ai pas pu faire de cours collectifs, euh, quand je faisais des cours, quand je faisais des coachings, je ne pouvais pas montrer tous les exercices, ça me faisait trop mal, j'ai dû arrêter le crossfit, j'ai dû arrêter le karaté, quand je promenais le chien, enfin c'était vraiment j'étais dans la douleur tout le temps. En fait, Quoi que je fasse au quotidien, j'étais dans la douleur et au bout d'un moment, ça pèse énormément au niveau du moral. Hein. Alors j'arrive à quand même à prendre sur moi en termes d'humeur, mais ça pèse énormément au quotidien. Donc j'avais cette douleur, cette blessure-là. Je partais avec euh, faire ce stage de karaté. Je ne vais pas dire contre l'avis du médecin, mais mon médecin du sport était moyennement chaud pour que je parte. Il m'a vraiment dit, attention, on va faire l'injection de PRP, ça vous a coûté 300 balles. Faites vraiment attention, euh, forcez pas trop, parce que vous pourrez vous refaire mal derrière. Bien sûr, Dame Nature a décidé de, de m'offrir son cadeau mensuel pile poil, les amis, pile poil pendant le stage de karaté. Quand tu es habillé en blanc toute la journée, <rire> c'est le meilleur moment pour avoir tes règles. On est content. Donc avec les crampes hein, qui, qui viennent avec, la fatigue, euh, on va dire les, 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 les variations hormonales et, et les variations, pas d'humeur, mais la sensibilité exacerbée. J'avais le stress du départ au Japon, euh, le stress aussi parce que du coup, pour le Japon... Euh, il me fallait trois vaccins et j'ai pas trois vaccins, donc il fallait que je fasse un test PCR en plein milieu du stage, donc il bon, y avait ce truc là. Et j'avais aussi avec mon copain, on était sorti d'une période qui était quand même pas forcément ultra fun. Et c'était mon anniversaire le jour du départ et il était parti sur site. Pour travailler, alors qu'il a la possibilité de choisir les jours où il peut travailler et rester à la maison avec moi, sachant qu'on ne se serait pas vus après pendant deux semaines et demie. Donc, j'étais pas bien, en fait. Franchement, je suis partie, j'étais pas bien. J'étais pas bien physiquement, j'étais pas bien mentalement. Euh, je, vraiment, je me sentais pas bien. Et en fait, je pensais que les personnes qui, avec qui je partais, que je considérais pour certains comme des amis, j'avais des attentes par rapport à eux. J'attendais, en fait, en fait qu'ils me demandent comment j'aille. J'attendais qu'ils me. Je ne vais pas dire qu'ils me prennent un peu sur leur aile, mais qu'ils me montrent en fait, euh, Olivia, euh, tu fais partie 100% du groupe, on voit que tu vas pas bien, euh, tu peux partager un peu ça. avec. J'attendais vraiment d'être un petit peu entourée et, et de pouvoir en fait un peu euh, discuter avec mes amis et être un petit peu écoutée et être un peu rassurée. En fait, j'attendais vraiment ça, j'attendais vraiment ce soutien de personnes que je considérais comme mes amis parce que vraiment, physiquement et mentalement, ça n'allait pas. Et j'attendais qu'on me mode, qu monte de l'attention. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme j'avais espéré. Alors, c'est très difficile d'exprimer ce que j'ai sur le cœur parce que je veux pas non plus passer pour quelqu'un de, de méchant ou, ou que je les apprécie pas. Je n'ai pas envie de leur jeter de la pierre. C'est juste moi, mes attentes qui étaient, qui étaient ce qu'elles étaient par rapport à ce que je pensais être une relation amicale. Et en fait, j'ai euh, mis trop d'attentes en fait, par rapport à eux et parce que, en fait, c'était simplement pas des amis, hein, c'est des collègues d'entraînement et des hommes qui plusaient. Donc, on n'a pas forcément le même niveau d'empathie, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, donc, du coup, ce stage, ça a été difficile pour moi. Vraiment, ça a été difficile parce que j'étais en, en douleur physique. On a commencé le premier, premier, premier cours, dans les 15 premières minutes, et j'ai eu très mal. Et je me suis dit, OK, ça va se passer comme ça pendant 3 jours et demi. Donc, j'avais le stress de me refaire mal, j'avais encore une fois les douleurs de règles. Vraiment, j'allais pas bien. Et comme je dis, j'ai pas, j'ai pas, il y a pas eu de discussion, on m'a pas demandé comment j'allais. Ça se voyait à ma tronche que j'allais pas bien. Ça se voyait tellement à ma tronche que j'allais pas bien que même la femme de l'organisateur du stage de karaté a capté tout de suite que j'allais pas. Et on a discuté ensemble. Ce qui était marrant, était qu elle, elle était médecin, donc du coup on a pu un peu discuter. Elle a été très 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 bienveillante avec moi-même. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ce soutien dont j'aurais eu besoin de la part de mes collègues chez quelqu'un qui ne me connaissait pas. Donc vous voyez un petit peu le décalage que ça a créé chez moi et la frustration. Et donc du coup, j'allais pas bien pendant tout le stage. Jusqu'au moment où, en fait, j'étais tellement dans la, dans la douleur, dans la frustration physique de pas pouvoir faire ce que je voulais, euh, de ne pas, de pas, de pas m'amuser, en fait, parce que le stage était dans un lieu magnifique, c'était super bien organisé. Vraiment, j'avais rien à dire par rapport à ça. C'est juste moi, en fait, hein. qu'à un moment, je me suis effondrée et j'ai fondu en larmes. Et là, un de mes collègues m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, en fait ben en fait, euh, mon pote, j'en peux plus, <rire> j'en peux plus euh, Physiquement, mentalement, j'en peux plus, quoi, je, je suis frustrée, et il y a juste à ce moment-là, où il, il, il a eu quelques, quelques paroles gentilles, mais les autres, en fait, euh, ils m'ont quasiment pas calculé. Et en discutant avec un, un, des, un des, des garçons de l'équipe, il m'a dit, « Oui, mais euh, par exemple, moi, quand je suis pas bien, en fait, je préfère qu'on me laisse dans mon coin, et voilà, c'est pour ça que je vous, dis, je vous parle d'attente. Hein. » Je préfère qu'on me mette dans mon coin tranquille parce que j'ai pas envie, en fait, que les autres me voient comme ça. Alors que moi, personnellement, quand je vais pas bien, j'ai rien à foutre, euh, qu je, oh, je parle de manière un petit peu triviale aujourd'hui. Je, je m'en fiche, en fait, que les gens, ils, ils me voient pleurer, et, 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 ok, et ben, je pleure, et alors, et, 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 tu vas te moquer de moi, je pleure, ben, je suis une chouineuse, et oui, je suis une chouineuse, et alors, hein c'est pas grave, hein je pense que pour moi, je vois beaucoup plus la force mentale dans le fait de montrer ta vulnérabilité, ok, de ne pas avoir montré qui tu es et repartir et boum, plutôt que de te cacher parce que tu as honte en fait, de tes émotions, mais pourquoi, pourquoi tu as honte en fait Tu es juste un être humain, c'est pas parce que tu pleures que, que ça y est, c'est fini. Ben, ok, Je pleure, je vide mon sac et après on repart. Et donc du coup, c'était assez marrant de voir qu'en fait, il euh, y en a un qui n'est pas venu me voir parce qu'il il a préféré de me laisser de l'espace pour pleurer. Plutôt que parce qu'ils s'en foutaient. Et donc, vous voyez ce que je veux dire Il y a aussi ce truc par rapport aux attentes. Et, bon, il y a plein de choses qui se sont passées. Et franchement, je vois pas l'intérêt de, de vous partager. Parce que déjà, c'est mon point de vue. Il n'est pas forcément objectif. Et euh, puis voilà. Bref. Mais quand je suis rentrée chez moi, sincèrement, en fait, j'avais le cœur brisé. Pas, 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 pas amoureusement, hein, mais amicalement. Parce que en fait, je me suis dit, mais euh, je me suis pas sentie... Je me suis pas sentie entourée. Je me suis sentie très seule. J'étais frustrée physiquement, j'étais frustrée mentalement. J'avais le stress du départ au Japon aussi parce que j'avais envoyé mes résultats de tests PCR. Et systématiquement, le, le Japon ne me les validait pas. Donc, j'avais cette peur de me dire, oh, OK, je vais débarquer au Japon, je vais arriver à la frontière et vont me renvoyer en France. Tout s'est très bien passé. Hein. Donc, du coup, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et j'étais vraiment triste, en fait, de tout ce qui s'était passé. Parce qu'en fait, simplement, j'avais demandé, j'avais des attentes de la part de ces personnes dont ce n'était pas le rôle de remplir ses attentes et ses besoins. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je me suis rendu compte, avec le temps, que ces personnes-là n'étaient pas mes amis, en fait. C'était des collègues d'entraînement du karaté. C'est-à-dire que oui, on, a, on vit des bons moments. Oui, on vit des moments forts. Mais, en fait... Ce n'étaient pas des amis, en fait. J'ai énormément d'affection pour eux, en fait. Enfin, je, je les apprécie beaucoup, on est partis beaucoup en déplacement. Donc, effectivement, moi, en fait, j'en je, considérais un particulièrement comme un ami. Mais en fait, objectivement, je ne suis pas son ami. Je, je suis une collègue du karaté. Et en fait, moi, j'avais ces attentes-là. Et je me disais, ben, ok, on est des amis, donc vous allez m'apporter, moi, ce que j'attends d'une relation amicale, parce que c'est ce que je donne dans une relation amicale, mais ce n'était pas leur rôle, en fait. Ce n'était pas leur rôle. Leur rôle, c'était juste de, de passer un bon moment de franche camaraderie gris euh, en faisant du karaté, en se mettant sur la tronche, quoi. C'est tout. Et, et en fait, même si ça a été très difficile à avaler pour moi, ça a été l'occasion, en fait, de, de, de me rendre compte que peut-être que c'était ma faute, en fait, que simplement, j'avais des attentes trop élevées, et ce qui est rigolo c'est que je n'ai pas du tout le même niveau d'attente de la part de mes collègues du CrossFit. C'est-à-dire que oui, je vais au CrossFit et on passe des bons moments et, et on sue et on, et on galère ensemble, mais je n'ai pas du tout le même niveau d'attente chez mes collègues du CrossFit que chez mes collègues du karaté. Donc ça a été pour moi l'occasion de, de prendre du recul et en fait de me dire, mais en fait oui, les, les gens en fait ils sont comme ils sont, ils ont leur qualité. Ils ont, je ne vais pas dire, oui bien sûr, leurs défauts en fait. Et, et chaque personne ne peut pas nous apporter en fait toute l'attention dont on aurait besoin et toutes les choses dont on a besoin parce que ce n'est pas forcément son rôle. Et, et c'est important en fait de ne pas trop demander à certaines personnes parce que sinon nos attentes, elles ne vont, vont pas être comblées. Mais ce pas la faute de la personne en fait, c'est juste nous qui, a, qui avons mis trop d'attentes par rapport à la personne. Et je pense que des fois c'est vraiment important de se poser la question en fait, quelle est la place que je veux donner à cette personne dans ma vie Est-ce que vraiment c'est mon ami Est-ce que, est que vraiment on vit quelque chose qui est une amitié sincère et auquel cas bah, j'ai des attentes par rapport à la personne et j'ai envie de communiquer avec elle ses attentes et mes fonctionnements pour qu'elle comprenne aussi Parce que quelqu'un qui veut vraiment être votre ami va essayer de comprendre vos fonctionnements, hein, parce qu'on est tous un petit peu particuliers, on ne va pas se mentir. Mais est-ce que ça, est, cette personne est vraiment un ami Ou est-ce que finalement, c'est juste une personne avec qui je passe des bons moments et, et ce n'est pas son rôle de me donner plus c'est vraiment important en fait euh, de, de, de créer de la clarté par rapport à ça j'aime pas, pas le terme catégoriser les personnes en fait ou, 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 euh, ou classer les personnes ou, cla ou mettre les gens dans des boîtes hein, je sais pas trop mon style ça mais objectivement en fait je pense que c'est important de se rappeler en fait euh, oui le rôle des personnes dans votre vie et chaque personne va vous apporter quelque chose et vous pouvez avoir des super relations sportives et euh, vous mettre sur la tronche être super content et vous contenter de ça d'avoir des grands moments sportifs vous pouvez avoir des personnes avec qui vous allez avoir des discussions ultra intéressantes sur euh, l'amitié, les émotions, euh, les relations humaines, des personnes avec lesquelles vous allez avoir des, des, des discussions ultra intéressantes sur la sexualité, des personnes avec plein de choses différentes. Mais, mais c'est vraiment important, en fait, je pense, de, de se dire « Ok, ben, cette personne, elle est telle qu'elle est, c'est son fonctionnement, elle n'est peut-être pas forcément disponible pour plus avec moi et je l'accepte et c'est juste à moi » de prendre du recul par rapport à ce que je vais lui demander. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des attentes. Ça ne veut, veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des besoins et espérer que nos besoins ils soient, ils soient comblés ou soient, soient satisfaits dans une relation de qualité. Mais encore une fois, ce qu'il faut être sûr, c'est d'être en phase avec les personnes avec lesquelles on a ses attentes. Je ne sais pas si c'est très français ma phrase, mais vous voyez ce que je veux dire Si moi, dans ma tête, je te considère comme un ami, mais que toi, en fait, tu me considères juste comme un collègue ou une collègue, ben forcément, euh, ça ne va pas matcher. Mais Ça ne va pas matcher parce que tu es une mauvaise personne ou parce que si, parce que ça. C'est simplement parce qu'on n'est pas aligné. Et je pense que c'est vraiment important... Euh de voilà, de, d'être de, de, en accord avec ça, peut-être des fois de, de discuter avec les gens, de mettre les relations claires, euh, de communiquer sur vos besoins et, et aussi d'accepter que vous pouvez adorer une personne mais elle n'a pas forcément le même niveau d'investissement dans la relation que le vôtre et c'est ok, et c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas elle qui a un problème, c'est juste comme ça. Et encore une fois, peut-être qu'en baissant son niveau d'attente, de se dire, je vais prendre que les belles choses de cette personne-là, que ce qu'elle a à m'apporter, en fait, vous baissez votre niveau de frustration et potentiellement votre niveau de déception. Et ça vous permet aussi, dans d'autres cas, de, de cultiver des relations qui sont beaucoup plus alignées avec ce que vous voulez et d'être épanoui d'une autre manière, en fait. Et c'est ce que je voulais vous partager, en fait. C'est de dire... Mais en fait, ce n'est pas forcément les gens qui m'ont déçu par leur comportement, c'est important de se le rappeler. C'est juste qu'en fait, euh, ils ont eu des comportements qui n'étaient pas en phase avec les attentes que j'avais, attentes que je me suis, que j'ai posées moi-même, qui sont de, ma, de mon propre fonctionnement, de, de, de mon propre, euh, ma propre éducation, mes propres besoins, mes propres émotions. Mais encore une fois, les gens ne sont pas responsables de mes émotions. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes obligé de tout accepter. C'est-à-dire qu'il y a des comportements, moi, euh, pendant, pendant ce stage d'entraînement, je n'ai pas du tout apprécié. Et clairement, ce ne c'est pas des relations que je veux continuer à cultiver. Les trucs, pour moi, c'est un, un no-go. Mais, mais c'est OK, en fait. Et, et jusqu'au, maintenant que je me suis rendu compte de ça... Ben, ça me permet de prendre de la distance, ça me permet comment dire, de, voilà, de faire passer la pilule, de faire en sorte que les émotions soient de moins en moins intenses, de les accueillir, de faire le travail sur moi. Hein. Mon copain, ça m'a fait délirer que ça m'ait autant marqué, mais pour moi, c'était tellement, tellement à l'opposé de mon fonctionnement que je comprends pas comment on ne puisse pas fonctionner comme ça. Mais même, j'ai ma psychologue qui m'a dit, mais Olivia, toi, tu es dans un, un, un métier d'accompagnement, un métier de, de soins. De... Donc, du coup, forcément, ça va t'intéresser des, des gens, en fait. Mais il y a des gens, pour eux, c'est très difficile ce que tu fais. Pour moi, c'est naturel. Je veux dire, c'est rigolo. Quand j'ai mes clientes qui se connectent avec moi sur Zoom, je, à leur tronche, je, je sais déjà ce qui se passe. Elles n'ont même pas besoin, besoin d'ouvrir la bouche. Je sais tout de suite si ça va, si ça va pas, si elles sont tristes, si elles sont stressées. C est, c est, c est, je le sais direct parce que c'est mon métier et parce que certainement, j'ai des, des facilités par rapport à ça. Donc, des fois, j'ai l'impression que tout le monde fonctionne comme ça, mais c'est pas le cas. Et, et c'est pour ça que des fois, c'est important de, de prendre du recul, de, de remettre les choses avec objectivité. De se dire, ok, là, factuellement, la circonstance qui s'est passée, il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'ai envie de penser de ça Qu'est-ce que j'ai envie de penser qui est utile pour moi, qui me permet d'avancer et des fois, dans certains cas, ça peut être, ok, bah, c'est pas grave, les gens, ils sont comme ils sont. Et des fois, ça peut être aussi, non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce comportement-là et euh, j'ai pas envie de l'accepter. Je pose une limite et la limite que je vais poser, bah, ça va être de, de, par exemple, de stopper la relation, de ne plus contacter la personne ou juste de ne de pas de pas m'investir plus avec elle et juste de la respecter mais pas de chercher à créer du lien. Enfin, voilà, écoutez les amis, c'était mes, mes réflexions. N'hésitez pas à, à échanger avec moi sur le sujet. Ce sera très intéressant pour moi. Vous pouvez échanger avec moi sur Instagram hein, ou très facile ou par email oliviacoaching06@gmail.com encore une fois euh, je pense que quand on est déçu c'est parce qu'on a simplement placé des attentes qui étaient trop élevées euh, se poser la question est-ce que c'était justifié ou pas est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie d'attendre de cette personne là si c'était un besoin qui n'a pas été comblé comment est-ce que vous pouvez le combler par vous-même et quel type de relation vous avez envie d'entretenir avec la personne et quel type de relation plus intéressante vous avez envie de construire avec d'autres personnes. Et tout va bien en fait. On, on est comme on est, les gens sont comme ils sont. On ne pourra pas les changer. Euh, on a juste besoin de les accepter comme ils sont et accepter, ça ne veut pas forcément dire fréquenter. Accepter, ça ne veut pas forcément dire valider. C'est juste, les gens sont comme ils sont. Et, et je pense que des fois quand, quand, quand on réalise ça, euh, quand on est peut-être peut un petit peu, je ne sais pas dire plus bienveillant, mais quand on, on comprend que les gens, en fait, ils ne pourront pas changer et qu'ils ont forcément des choses intéressantes à nous donner, mais pas forcément tout ce qu'on attend, en fait, ça va mieux, on prend du recul et on peut avancer et se détacher. Voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Si peut-être vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Hein. 5 étoiles, faites pas les radars, 5 étoiles. <rire> si vous avez besoin de vous faire accompagner euh, dans votre relation à la nourriture, si vous avez besoin de, de perdre un peu de poids ou au contraire de, de, de sculpter votre corps, de, de vous entraîner, de faire un entraînement sportif, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, hein, oliviacoaching06.gmail.com ou sur Instagram, on discute, on en parle, on trouve des solutions super pour vous, pour vous soyez en bonne santé, fort, plein d'énergie et que vous viviez votre meilleure vie. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye